0: Не знаю, как вы смотрите со стороны учителя Вот именно на все, что происходит Но я, я же говорю, я помню, это животные Сидят вот 20-25 животных У которых гормоны выходят со всех мест И, и вы такой Физика Всем привет! Это лайка про подкаст, где мы Дима Леонтьев и Сережа Волконецку, общаемся с представителями разных профессий. И сегодня у нас в гостях учитель, учитель Алексей Станиславович Шатько. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день, день здравствуйте. здравствуйте. Да, очень приятно. Алексей день Станиславович меня. был моим учителем, если что, поэтому и в этом выпуске оправдал
1: надежды. Да, 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 полностью. Вы так и думали, что он будет безработным? Почти. <смех> все, все <смех> я получилось. поэтому хорошо его учил, а да, <смех>
2: потом безработал очень хорошо. Да.
0: <смех> да, я когда написал Алексею Станиславовичу, там было немного забавно, он говорит, «О, да, я с удовольствием приду, смотрел ваши подкасты с... С кем сперва, с первого, вы сказали?» С и... Нет, вы сказали с, с сексологом, сексологом и с проституткой. А проститутки не было еще. Да. Ну, да, мы говорим, так проститутки не было. Вот он, наверное, порноактриса была. А, да, ну, наверное. В Все начале да. подкаста мне хотелось бы выпить с вами пиво. Я Ник да. никогда не думал, что я буду пить пиво со своим бывшим учителем. Вот так вот. В этом нет ничего странного. Жизнь непредсказуема. <laughs> да, за встречу. Хотелось бы начать с фразы, что, по-моему, учитель — это одна из самых тяжелых и несправедливо мало оплачиваемых профессий в мире. Вот это вы как ну, преподаете? В это точно,
1: да.
2: Но сложных на самом деле трудно сказать. Я уже преподаю 31 год, и я бы не сказал, что для меня это сложно. Ну, в чем сложность? Сложность, когда я начинал, была такая вертикаль между учениками и учителем. То есть учитель был на вершине, ученики были внизу. И, ну, на самом деле я для себя объясняю вертикаль, вот она чисто такой вот антропологический причиной имеет, потому что, ну, давайте мы вспомним средние века. Например, был мастер, который шил сапоги, да, и к нему пришел ученик. И ученика есть выбор: либо копать рвы за медики, либо шить сапоги за какие-то серебряные монеты. Но для того, чтобы шить сапоги, он должен знать, как обрабатывается кожа, как она натягивается, как делать швы, чтобы не промокали сапоги, я не знаю, что там, как форму им придавать красивую. И поэтому ученик слушает учителя, но ну, просто с открытым ртом, широко открытыми глазами, и ловит каждое его слово. То есть учитель был в авторитете. Потому что... От того, что мы передавали свои знания, зависело будущее ученика. Сейчас, на самом деле, иногда мы сами учеников учимся, и наши знания не настолько актуальны, и поэтому различные когнитивные э, варианты работы психологии, они совершенно другие. То есть, когда я начинал и сейчас, очень сильно все поменялось.
0: Проще говоря, раньше учителя ну, у вас... Скажем так, был больше авторитет, как у учителя, я имею в виду лет 20-30-40 назад. Действительно, ученики боялись сказать что-то не то, получить плохую оценку, либо они, дай бог, родителей в школу его вызовут. Когда я учился, помню, это было на самом деле не так давно, но я еще помню, что такое сейчас учиться. Ученики орут, бесятся, нет-нет, подкалывают учителя, и дисциплины во многом ноль очень много зависит от учителя, как ведут себя ученики в классе. Угу. Но сейчас они могут настолько залезть на голову, и ты вот все это терпишь, пытаешься научить их тому, что им неинтересно, и еще получаешь за это не настолько хорошие деньги, чтобы это все было оправдано.
1: А вот чем конкретно, если можно сказать, отличаются условно ученики сегодняшние, которым лет 13-14, от тех, кто был того же возраста 10 лет назад? Что Они
2: более то есть здесь есть на самом деле потенциал у сегодняшних я считаю, выше, mm -hmm. но у них не хватает есть такой момент как режим дня. Вот я, например, когда начинаю что-то учить, потому что я еще занимаюсь репетиторством, занимаюсь теоретической механикой, сопротивлением материалов, то есть куча-куча вещей. И когда я начинаю что-то учить, что я делаю? Я начинаю составлять режим дня. И в этот режим дня втискивать то, чему я хочу научиться. Ага. То есть такая дисциплина, это все пробивает все стены. То есть если ты хочешь чему-то научиться, сначала час в день, потом тебя это начинает И увлекать. сейчас уже
0: некие, вы говорите, более, как будто у них больше потенциал. Но, но нету но дисциплины. Нету дисциплины. дисциплины. Это связано, скорее всего, я почти уверен. С вот этими вашими? С, с этими вашими, вот вот этими вот вашими. Угу. Э, да?
2: Э -э мобильный телефон, да, он и, и вообще интернет, он просто изменяет, он делает сознание коротким. А, вот я, например, готовлю ребят к Олимпиадам, и иногда есть задачи длинные, и ты замечаешь, что ты не можешь объяснить эту длинную задачу вот за один раз. Потому угу. что начало средства. Потому что сейчас у ребят короткое сознание. То есть, ты, например, задача требует 8 действий, да? Потому, и притом там все комбинируется. Первое действие, а -а -а. второе, третье. Потом идет комбинация первого, третьего. Потом на пятом шаге второе еще включается. Ну, в, ну, в танцах
1: вот. в ТикТоке тоже такое. такое да,
2: такое длинное, Да-да-да, что-то вроде этого. Длинная задача. И ты ее разбиваешь специально на два занятия, потому что ты понимаешь, что за... все освоилось Это не потому, что ты не можешь это рассказать, потому что ребенок просто сползет под стол. Ну, действительно,
0: наверное, с телефоном как-то память даже память укорачивается. Я к тому, что зачем мне запоминать что-то?
1: Ну вот зачем есть. мне какой-то факт запоминать, если я в любой момент могу загуглить? Бывают пугающие моменты, когда память настолько не работает, что ты забываешь, что хотел загуглить. Вот такое было. Что? Вот это жестко, конечно. То есть все-таки влияет на концентрацию? Да, конечно,
0: конечно, влияет. И как? У вас бывают такие замечания? В классе «Убери телефон»? Нет,
2: абсолютно. Я очень свободно, я серьезно очень свободно отношусь. То есть, ну, единственное, ты должен задать э, тесты. Uh -huh. Но ну, а если тебе телефон не мешает давать тесты, без проблем. То есть, да, если
0: Ученик в телефоне это его дело. Абсолютно. Не хочет учиться, не учится.
2: Я вообще считаю, что свобода, свобода это вот когда говорят, это огромное завоевание человечества. Ну, так, ну огромное, а на самом деле действительно огромное завоевание человечества. То есть, свобода, она раскрывает. Очень многие ребята, которые, ну, вот я уже давно учу, вот встречаюсь через 10 лет, а он был обалдуй полный. Но на самом деле он чем-то занимался. А да? вот он свой? программированием начал, вот сам. То есть вот он ничего не делает на уроке, но он сидит там, коды бомбит. И вдруг ты встречаешь его через 10 лет, он уже такой весь такой обалденный. обалденный да, потому что, что просто человек загорелся, он занимается чем... То есть свобода почему? То есть его не, ты его не как бы заставляешь учить вот этому угу. то, что ему нужно. Но, он, но если очень много людей, которые просто ничем не занимаются.
1: Ну что, сегодня у нас выпуск с учителем, поэтому вспоминаем истории, связанные со школой. И у меня была такая история, я учился в классе в третьем, и тогда у нас проводили утренники. Ну то есть под Новый год, это какой-то типа концерт, где каждый из учеников что-то учит и так далее. Какие-то слова, стишки, песни. Ну я был таким очень как бы, талантливым, у меня была одна фраза, начинаем концерт и все. Но дело в том, что у меня друг, который прям участвовал во всех этих постановках у него было очень много текста, у него было там две колинда, вот это вот калятка новогодняя, да, да. еще там два стихотворения и так далее, он заболел. И кто-то должен был типа помочь ему, чтобы выручить его, так сказать, и его слова выучить, взять на себя. Вот, и это был я. Я согласился, такой, давайте я все выучу. Я там выучил, Одно какое-то стихотворение Одно было на румынском языке Одно на русском я выучил И еще куплет какой-то песни В общем, все его слова себе забрал Потому что я друг И я его решил так выручить И потом за день до утренника я сам заболел Так что это история взаимовыручки О том, что если вы если вы уже решились выручить друга, то будьте уверены, что сами вывезите. Да, это была история про дружбу в нашей партнерской рубрике от пива Кишенел, потому что с пивом Кишенел именно про дружбу и хочется говорить.
0: За дружбу. По поводу свободы. Все-таки школьная система сейчас, по-моему, устарела. Да.
1: Абсолютно. На что конкретно есть? Что
0: но мы не устарелу? понимаем,
2: да, она устарела, но мы не понимаем, как ее реформировать. То есть проблема же не только в том, что мы видим, что мы уже динозавры. Проблема в том, что мы не видим их выход... и не только мы. Это вообще педагогика мирового но уровня, Ну а как которая... вам,
0: допустим, система западная? Допустим, у Запада, у Америки. Америка. Да. Есть, если не ошибаюсь, после шестого года обучения, после начальной школы, они могут вы, выбирать некоторые предметы. Допустим, ученику больше нравится вот это. И логично же, что он больше запомнит из предмета, если ему это нравится. Почему у нас в школе такого нет? У нас 12 лет. Ты учишь то, ну, по крайней мере, я себе говорю, что мне вообще было неинтересно. Я сидел действительно на уроках, Мечтаю, что этот урок быстрее закончится. Кроме, конечно, наших. И вот это вот один урок биологии в восьмом классе, когда ого, Да. Да, и все.
2: На самом деле, каждая система имеет свои плюсы и огромные минусы. На самом деле, вот те, кто работает в этой системе, они уже встречались, я лично встречался, с Случаем, я занимался репетиторством, там Толик звали парня, mm -hmm. и он учился, он выбрал экономику, физику, математику, ну экономика, математика в одном блоке шло, mm -hmm. то есть там невозможно было выбрать экономику, не выбрать математику.
0: Он учился и... там, имеете в виду? Да,
2: он в Голландии учился. Ah, в Голландии. И выбрал экономику, физику, математику, ну вот мы с ним. А потом он в 11-м или 10-м классе пошел на... Курсы психологии. И mm -hmm. все, он загорелся. Он загорелся, он решил... И после окончания лицея, когда он хотел идти на психолога, ему сказали, нет, у тебя нету предметов. И ему предложили еще два года доучиться. Вот можешь себе представить. 12 mm -hmm. лет образования, ты еще два года должен дочитать те часы для того, чтобы поступить на психолога. То есть ты, выбрав например, в 14 лет свое направление, и вдруг в 20 ты проснулся и сказал, нет, я хочу заниматься этим, у тебя нету начитки этих предметов, и ты ну, просто яма. Всегда в
1: 14 лет ты можешь понять. Я, допустим, поступил, ну, как со временем оказалось вообще не туда, куда я хотел, высшее учебное заведение, потому что мне в 17 было трудно определиться, что я хочу, а в 14... Не было факультета стендап. Да, не было факультета фрилансера. А в 14 еще труднее. Но это повезло, если ты прям точно знаешь. Ну смотри, что я хочешь. говорю чисто про предметы. про предметы. Потому что я
0: еще и вторую часть не сказал. Я не, не, знаю, не считаю, что 12 лет обучения необходимо. Я Но думаю... Это долго Да, да ты 9-10 лет проучился в школе. После этого, вот он примерно в этом возрасте осознал, что он хочет стать психологом. Идешь на курсы, занимаешься психологией на курсах, получаешь какой-то диплом. А, на самом деле
2: тут есть очень много факторов, которые привели к 12-летнему обучению. Первое – это психологическое… Вот мы учились 10 лет. О. Но мы были психологически готовы в, окунуться в жестокие… Я не знаю, почему. То есть более жестокое было, жесткое, скажем так. Время более… Прессовали преподаватели, если а. Вообще было все более жестче. Угу. Не было вот этой вот там «вот, я не хочу, ну ладно, посиди дома». Угу. Вперед в школу. и а, сейчас. говорят. Да, сейчас созревание. Сейчас созревание происходит немножко. И второе – перегрет рынок труда. То есть представь, у тебя в какой-то стране 100 тысяч свободных рук выходит на рынок труда, который уже и так перегрет. И так безработица 18%, а ты ее добиваешь до 28%. Все ну, даже если
0: а, мы вот учитываем, так. что процент безработных, и, ну, мест рабочих мало, как помогут этим два лишних года обучения? Это что? Срочка? Это
2: ты просто держишь, это знаешь, как бы... Ты держишь просто социум вот Потом в клетке. Потом будет 15
1: лет школы, чтобы держать. Ну да, да. вы просто клетка. Так а, уже 13
2: лет? лет вводят в Европе.
1: Вау. Постепенно идет вот этот я как вижу иногда выпускников некоторых. Ну, то есть, по сути, там они нас уже младше лет на старше меня. Но они, да, там 19 лет. Это уже просто женщины и мужчины так, конкретно. Так и да, есть, и да. вот ты такой вау, это школьник еще. Ну, да. не
2: Ты уже заходишь в класс, а там тети дядя. Коляска Другое там утро. вот это
1: да. не а, не а, а, вот, кстати, да, по поводу того, что устарело, ну, много этих типа мемов гуляет по интернету из разряда «мне 32 года», я еще так и не понял, зачем мне косинус. Вот, ну, помимо этого, много же дают в школе каких-то предметов или знаний, которые, ну, объективно большинству не нужны. Это до сих пор дается с целью просто научить ребенка именно учиться, или просто потому что до этого делали, и поэтому мы сейчас а,
2: делаем? Потому что реформа требует... Когда, на самом деле, вот если вы посмотрите реформы, которые идут, угу. они, на самом деле, косметические. Что? Потому что если сделать... Да, потому что если сделать реформу глобальную, то это ломается все. А -а -а. Первое, тебе нужны, как Сталин говорил, кадры решают все. Да. Да? Тебе нужны кадры, которые будут решать эти задачи. Притом, это же ну, задача не закончил? только, ты должен там Какую-то тему, это же и психологическая знаете. тебе вообще нужны новые все люди. Все
1: перестроить, да. Тебе
2: нужны, а я же говорю: проблема в том, что никто не понимает, как это сделать. На самом деле, вот ты приходишь на какие-нибудь там конференции, где тебе рассказывают о реформах, и ты понимаешь, что ребята просто с широко открытыми глазами тебе что-то читают по бумажке. Ну, такое все. Инклюзивное mm -hmm. образование ну, вот оно просто ни вкуда. Mm -hmm. Ты понимаешь, что это просто Но пора месте.
0: эти реформы делать. Потому что... Сергей
1: Волконеску. Голосуйте. Пора эти реформы делать.
0: Потому что 12 лет обучения, и действительно предметы, и вот некоторые моменты в этих предметах, ну, никак они точно не пригодятся. Я понимал раньше, что зачем нужна школа, помимо того, что нужно научить учиться, еще и научить социализироваться. Ну правильно, да. Чтобы ты научился находить общий язык. И действительно, нет-нет что-то там как-то подлижешься к учителю,
1: и уже... И а уже ты лучше. в этом плане социализации да. выбрал? Только да, в этом? А не в университете как я социализировал. А бы
2: ты учителю,
0: было бы еще лучше. Так, я не договорил. В университете именно так и было. Там я уже научился решать вопросики, понимаешь? У меня плохая оценка, а я вот так вот сделал, оп, бэби-йоду, знаешь, предложил, и уже
1: оценка неплохая. У тебя учителю 5 было? Ну, в общем, да, какие-то навыки есть, да. Да,
0: просто, по-моему, все-таки... Курсы сейчас более действенная система. Там тебе, вот ты определился с тем, чем ты хочешь заниматься, и вот очень плотно полгода тебя именно этому и учат. А так, если мы возьмем 12-летнее школьное образование, ты узнаешь мало, но об многом. Хотя вот второй пункт можно уменьшить, чтобы ты узнал чуть больше.
1: С другой стороны, вот э, то, о чем вы говорили, во-первых, э, и так безработица большая, поэтому, видимо, их держит, а во-вторых, ну, допустим, школу ты будешь в 14 заканчивать, куда вот это вот всех этих…
0: Да не в 14, в 16. А в 16? 16 ты уже не понимал плюс-минус, что происходит в жизни?
1: Понимал, ну а что бы я делал тогда? На работу не возьмут тебя особо без Ну опыта, окей, без... а
0: после 12 класса что ты делал?
1: Это уже другое дело но, но <связано> же же самое, то же, же, же самое но <связано> ты старше ты <связано> просто
0: потратил три года просто <связано> тебя на три года меньше определиться с тем <связано> что ты хочешь делать где ты хочешь работать ну, да. я допустим вышел после 12 класса кстати вот что можно добавить еще есть там насмотрят депутаты можно добавить еще какой-то предмет который тебе рассказывать действительно, что происходит сейчас с рынком труда в Молдове. Потому что я был без понятия, чем я хочу заниматься. Я был без понятия, кто, где, сколько зарабатывает. И вот после 12 класса мне сказали, выбирай факультет. Это решит твою жизнь. Я вообще не знал, что делать. Сергей, ты себе не представляешь, никто не знает, Вы что делать. Никто И знали. никто
2: не знает, что на рынке труда. Это же капитализм. Сегодня нужны программисты, а завтра нужны дизайнеры. Послезавтра кто, кто тебе скажет, что надо делать? Тот,
1: кто тебе скажет, он, скорее всего, представляет интересы. Типа, поступай на айтишника, потому что сейчас IT прогрет?
0: Так, а почему не взять какого-то человека, который проанализирует рынок труда и скажет, посмотри, вот, вот эти ну, смотри, профессии прикол, кто, сейчас востребованы. Тебе скажет,
1: Поступи, ты пока будешь учиться 4 года, а ситуация может поменяться. Так почему четыре года? Ну, ты, а -а -а, я имею типа в виду образование универа, да. Ну, то есть если мы говорим про наше время, когда еще вузы имели такую монополию как будто на образование, сейчас Но уже Ты понимаешь, кусты.
0: когда я заканчивал школу, было два толком направления. Ты либо становился экономистом, либо юристом.
1: И потом вы встречались в Италии все. да.
0: Встречались в Италии у бетона мешалки. Ты кто? Ты юрист, а я экономист. Эконом мне бетон, пожалуйста. Да, и по закону. И по закону, ничего не воруй.
1: Статья такая Нет,
2: на самом деле тут подход, мне кажется, немножко неправильный. Первое, вот если вы смотрели передачу на Ютубе, то там очень много экспертов телевизионных. Они делают свои прогнозы. Вы пересматриваете через два года и ты понимаешь, ну, что смешно да, 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 чисто поражать. Поэтому эти прогнозы, но ну, они просто, да, вот я, я тоже могу взять что-нибудь там неделю проэкспериментировать, и сказать, вот Сергей, иди туда. А через два года скажешь, зачем мне это сказали? Ладно. Мир можно меняется. с другой стороны,
0: можно не то, что востребовано, а то, что нахрен уже не нужно. Вот приходит человек, что не нужно. Да и но... говорит, вот. Э... Я хочу
1: заниматься производством серий дисков.
0: Да, тебе говорят поздновато. Да. Нужно выбирать что-то другое. Угу. Или юрист. Сейчас юристов, мне кажется, в этой комнате по-любому должен быть юрист. Не знаю. Может, он снимает даже, нет? Да. Или в Италии до сих пор. Да. Вот это сейчас не, не очень актуально. Вот это не актуально. Выбирать что-то другое. Допустим, к нам никто не заходил и не говорил девочкам, вот на журналистику не идите. И в итоге пошло несколько девочек журналисток, и что?
1: Ничего. В Италии. А. Но он журналистками работает. Бежит Но опять-таки
2: это взгляд. Э, вне, мне кажется, никто есть это же у человека, есть какие-то способности, какие-то mm -hmm. данные, какие-то. То есть вообще э, вот вера в то, что кто-то придет и тебе подскажет, куда надо идти, чем заниматься, это абсолютно глупая вера. Ну, да. Разве вот она просто
0: глупая. На это и не уходит школьное образование, которое. Там же тебя учат. Вот это пригодится в жизни, это пригодится Но все равно ответственность
1: на, на тебе лежит за свою жизнь. Все равно. Ну ладно. а как?
2: Ну, даже школьное образование, оно нужно, на самом деле, вот вы сидите в этом зале, тут куча, куча техники. То есть эту технику кто-то должен делать, кто должен проектировать. Кто то, что Ты... сейчас есть компьютер, кто-то должен делать лучший компьютер. Mm -hmm. Сейчас есть самолеты, кто-то должен делать лучший самолет. Поэтому нужны знания. Сейчас знания на самом деле ценятся... Очень, притом я даже хочу сказать о баке. Очень часто, когда я занимаюсь с ребятами, говорят, вот бак такой сложный. Под... Тогда я говорю, ребята, сейчас, одну секундочку, мы вытаскиваем ГО, это китайский выпускной экзамен. Я начинаю с ним решать. И после этого он говорит, как классно, что мы родились в Молдове. Потому, потому что, что если
1: ГО не сдал, там расстрел.
2: Нет, китайцы там настолько уровень э, высокий, ну, то есть там требования... То есть, опять-таки, там есть уровни, то есть до 60 баллов, ну да, дойти, в принципе, uh -huh, uh -huh. можно. Ну, Потом вот до 8... Не
0: стоит все-таки сравнивать разные ситуации. Вот в Китае, в какой-то там очень южной провинции Африки, экзамен, это, не знаю, ударить палкой корову. Но мы же не будем сравнивать просто разные вещи. Мы в Молдове, давайте, мне, я просто... Мне пиздец, да? Уже да. Не знаю. Хэнсел Сергея Волгодеска. Ударить корову палкой. Тебе закидывает петиции. Вообще-то
1: не корову. Ты что? Ну, я просто сам...
0: Мы в следующий раз... Я просто сам сдавал бак. Я пришел с палкой. А там не так. Я когда сдавал бак, это был первый год, когда включили камеры. И был вот этот металлодетектор... Это ж такое ужасное волнение. Почему это так сложно должно быть?
1: Потому что это фигня по сравнению с тем волнением, которое тебя ждет во взрослой жизни. Типа, когда ты думаешь, там...
0: Я после этого работал официантом, вообще на. стресса? Никто на меня через 500 камер не смотрел. И не спрашивал то, что я точно не знаю.
2: Дело в том, что в Молдове вот до... Этого года, когда ты заканчивал, настолько у всех были мобильные телефоны, у всех были наушники, у всех были, настолько было настолько широко принято сдача экзамена Нечестно. через кого-то, да, с помощью кого-то, что уже просто невозможно было Терпеть оставлять вот это, это дальше, потому что уже бак даже те ребята, которые хорошо учились, если у них были деньги, они уже подходили к преподавателю, договаривались с преподавателем, чтобы он им помог. Просто для того, чтобы... Ну и, конечно, мы после этого ехали. Это
0: то же самое, что сейчас у нас с реформой, связанная с экзаменами дорожного движения (ПДД). Раньше договаривался с инструктором, давал ему условные 100 евро, и ты, все, у тебя лучший, лучший в мире водительское удостоверение. Категория супер, плюс. супер Сейчас... Вот самолета. Да. да, сейчас... То же самое. Ты тоже некоторые платят инструктору, но теперь не 100 евро, теперь полторы тысячи. Теперь тысячу евро. Так же, как и в баке. Думаете, как я бак стал? Я вас
1: умоляю. Ну, вот те самые 100 евро. А, ты так сказал, я вас умоляю. И вы
0: Нет. Бак я тоже сдавал. Тогда честно, сейчас, надеюсь, у меня диплом не заберут. Хотя... Мне здесь тепло, мне нужен. Э, микронаушники тогда были в ходе. Знаете Вау, про микронаушники? Ну да, но ну, а сейчас за... опять-таки нужно. А? Все... микронаушником? Да. Это Заберите же был, это раз. же был первый
2: опыт. Сейчас уже все усложняется, поэтому.
0: Ну, вы думаете, сейчас микронаушников нету?
2: Ну сейчас просто уже все знают, что они есть.
0: Ну и с этим знанием.
1: Вот это ты Джеймс ничего Бон не делаешь да, Ну ладно,
0: у меня не было микронаушника, если честно, а мне, потому что у меня не было денег. Но у меня был обычный наушник. Обычный проводной наушник. Сейчас я объясню. free? Нет. А -а -а. Сейчас я объясню, как это сделал. Я первый раз в жизни надел пиджак. Такой Аннулирую тебе баг,
2: будешь опять
0: с микронаушником. Самое главное, я все это знал, оказывается. Можете перепроверить сейчас. В общем, я надел пиджак и вот так вот сидел провод, наушник вот так вот сюда в руках А у вас слепой учитель был? Что? А почему? А
1: что ты сделаешь? Вот так вот сидит человек? Это очень вызывает подозрения. Если плюс 40, человек в пиджаке сидит вот так. Ну, у тебя не будет вопросов никаких. В шапке а ушанки. Сидит
0: и пишет вот так вот, и все.
1: Ну, тебе повезло. Тебе повезло просто. Да, просто супер. я же знал все.
2: Я
0: же говорю, я все знал, просто так получилось. Просто слушал радио. Перестраховщик, да.
1: Я да. хотел, исходя вот э, из того что мы подняли тему была распространена такая э, такой момент как взятки учителям но это же не, не, нельзя же только учителей обвинять у них же они же деньги из-за чего брали потому что зарплаты маленькие у если да. не секрет какие сейчас в среднем могут быть зарплаты в этой сфере и поменялось ли что-то за последнее время в луке? мы говорим ну, на ну, в про про школьные поменялось. да вот школьный учителя. сколько это примерно
2: ну наверное тысяч восемь10 учителя то ну у кого уже старше не побольше, ну, ну, стаж, во-первых,
0: тысяч... наверное, больше 10 лет. Это и 8 еще... тысяч 10 лет. Там ну, же есть тысяч, да. 8, часы 9. в неделю, вроде бы, да?
2: Все, часов за... Ну, как правило, все преподаватели
0: берут очень много часов.
1: Чтобы побольше чтобы... вышло.
2: Да. Этих... Ну и потом, если ты возьмешь мало часов, там никогда, навряд ли тебе когда-то сделают расписание, что урок за уроком. Угу. У тебя просто будет очень много окон. То есть ты будешь сидеть те же самые 6 уроков, но 3 или 4 из них вести не будешь. Ну все. Угу. То есть ты все равно в этом лице диши, смысл брать мало часов и вести три урока. Разве
0: учителей есть 8-10 тысяч? Да. Я
1: думал, три. Mm -hmm. Ну, видимо, у меня очень да, Это, широко. видимо, да, да когда-то давно было. Но сейчас уже все-таки сейчас... улучшилась эта ситуация.
2: Ну, улучшилась. Ну,
0: да, улучшилась.
1: Mm -hmm. Но все равно есть куда расти. Конечно, 8-10 тысяч лет за такой ну, конечно, труд, это...
0: Нет, если мы говорим именно про зарплату, которая соответствует такому труду, это это очень много. Это, это 20-30 тысяч должно быть. Я да, про это. Да, да, Потому что... Я тоже думаю, что должно быть лучше. Не знаю, как вы смотрите со стороны учителя вот именно на все, что происходит. Но я, я же говорю, я помню, это животные. Сидят вот 20-25 животных, у которых гормоны выходят со всех мест. И, и вы такой... Физика. Ну, это было... Пытаешься
1: пытаешься сказать,
0: что... Нет, на самом
2: деле... Нет, ну там все не так страшно. Не знаю, я когда слушаю Сергея, у меня аж это мура, неужели я там работаю...
1: Я не буду называть именами... Дети животные, которые Наверное, у других
0: учителей... У других учителей у вас вели себя получше. У других учителей, ну, которые не могли успокоить учеников. Я только, когда забыл,
1: понимал, насколько... Ну, типа в школе... Я там не был тем, кто прям устраивал беспредел. Но я, конечно же, смеялся, как стадус этого всего. И, блин, я потом, когда уже закончил школу, прошло время, я чуть проанализировал вот именно таких учителей, которые как-то не могли себя поставить или что-то такое, или не знаю. И вот, блин, мне так жалко их со временем становилось. Нет, прям... то, я тоже
2: считаю, что нужны... У нас, когда проводят, например, какие-то курсы, то, как правило, дают дидактику, методику преподавания. Нужны но не дают, псих... не дают психологической подготовки. Я считаю, что нужно просто... Курсы по психологической подготовке, да, прям какие-нибудь, пусть военные, бег, казарма. Шокер. Все. Да, отжался,
0: присел. Единственный встал, способ, каждому на шею поставить по шокеру, когда он превышает определенное количество детей, Реформа образования. Да, Сергей Волконец.
1: Это надо реформировать.
0: Да, ну, да. у меня немножко по-другому. Особенно, у нас был учитель, он немножко картавил. Ты представь себе, что с ним происходило. Это ну, же кошмар. А Происходило. Еще... Ну вот ты, вот ты по-любому из этих был. Ты был буллером по-любому. Нет вообще. Булер засовывал бедного учителя в шкафчик этот. Нет, так, так, и закрыл он на крючек. Ходил в бомбере. Капитан баскетбольной команды.
2: Не, ну я не знаю. Какой как бы... жести прям... Ну я хожу по... Ну просто у меня своя лаборатория, потом свой кабинет, и поэтому я как-то ага. не Ух, сильно... вспомнил еще
1: один
0: прикол. Короче, мы убирали портфель нашего одноклассника, угу. ну вот мы любили забирать у него, ну как мы прикол, это знаменитый школьный прикол, да. Да? да, забирать э, портфель и потом начать его бросать по всему классу, угу. ну вот так вот веселились, как будто бы э, рассылали ну, школьникам ну...
1: методичку с этим э, с этой игрой, у вас тоже <laughs> тогда ну, кто-то делал, да такое.
0: и один раз, короче, кто-то с первых рядов передал портфель такой же, угу. <laughs> мы его начали бросать. Все смеялись, ахаха, -ха, а -ха, ха а оказалось, это учителя. Пришел временный учитель, первый раз в класс. Никто его не знал, никто не знал, как выглядит его портфель.
1: О, и просто
0: прикинь, он приходит в класс, и у портфель. него забрали портфель ученики и начинают им бросаться как друг он друга. он реагировал? Он сказал, это не смешно. А это и было все? очень смешно.
1: То есть он сказал, это не смешно. Он просто оценил юмористическую. Да, да. Это не смешно, он забрал
0: как... э, портфель и все. А ему было, он был молодой, лет 30-35
1: вот хотелось узнать ваше мнение. Как вообще вы считаете, ну, я не был никогда ни родителем, ни учителем, но как будто бы, это мое теоретическое мнение. Есть ситуация, когда если не наорешь на ребенка, он не успокоится. Вы вообще считаете, это приемлемый метод, если что, или в крайнем каком-то случае? Понятно, но,
2: что. Опять-таки, нет, он приемлемый. Угу. Даже дело в том, что иногда там говорят, ты придурок. То есть, в принципе, но опять, тут э, нужно же, вот когда мы смотрим на эту ситуацию, нужно просто смотреть э, ну, с точки зрения биологии. Uh -huh. То есть, на самом деле, да, вот есть такой раздел, это аналогия, и она проецирует э, поведение животных на uh -huh. рефлексы человека. Животных, То есть, на самом деле, если ты понимаешь рефлексию, да, да. то, в принципе, ты понимаешь, и в, когда... Опять, что происходит? На самом деле, когда ребята растут, э, растет организм, для роста организма необходимы белки, да? да. А для того, чтобы произвести белки, необходимо, что делают гормоны, Гормон, он э, либо уничтожает белки, либо их растит. Угу. И вот, когда происходит резкий рост, то организм работает как как нерест рыбы. Ага. То есть рыба не нерестит икру, и из 10 тысяч винок выживает 2. Угу. Так и тут, когда начинается рост э, быстрого организма, то просто организм выкидывает кучу гормонов, ну, какая-то часть из них идет на строение, именно угу. на рост, а какая-то часть просто в свободном полете. Угу. И вот тогда вот начинается проблема. Но когда э, происходит вот этот гормональный период, угу то тогда ребята начинают образовывать прайды. Uh -huh. То есть на самом деле они образуют... А прайд, он имеет очень жесткую иерархию. Uh -huh. И поэтому тебе не надо бороться со всем классом.
0: Ты должен вожака вычислить. Вот, вот, вот. вот как видишь, заходить жив... в хату? То есть на
2: самом деле, когда ты понимаешь... Ну и плюс, когда ты понимаешь на самом деле, как это все... Когда ты изучаешь именно как бы экзопсихологию, то ты понимаешь, как в принципе это работает. Ты понимаешь, как... Mm -hmm. Ну, опять-таки, это же нужно уч... опять учить психологию, учить психологию лидерства, учить такое. Человек должен быть достаточно само тоже такой, когда человек владеет своей психикой, mm -hmm. и когда он разумно относится, несмотря на то, что вот все это Происходит, шипит, да. все это, да. Но ты начинаешь разумно к этому относиться, и все, ты 100%. начинаешь видеть какие-то моменты. Хотелось когда-то
0: ударить кого-то? Mm? Хотелось ударить кого-то?
2: Ну, я не знаю, вообще... Вот честно ударить, наверное, не хотелось. Не знаю, я... Просто... Первое, я пофигист по своей природе. Вот даже если О. класс будет кричать, в принципе, я не думаю, что ты меня сильно... То есть у меня нету цели прям довести до всех свои знания. Даже если я кого-то чему-то не научу, я не считаю, что это большая трагедия, я там угу. не выполнил свой долг. То ну есть да. я, в принципе, достаточно спокойно отношусь к обучению. Ну и потом ты просто понимаешь, что раз что-то происходит не так, то надо попытаться это... Но опять-таки здесь очень много преподавателей женщины. Женщины, у них мыслят эмоциональным разумом. Они мыслят совершенно по-другому, им очень сложно справиться с этой проблемой. Мужчины мыслят рационально, и они говорят, у меня проблема. Давай эту проблему попытаемся решить. Ну и как... Опять, нужно просто перед собой поставить вопрос. Угу. У тебя есть проблема? Есть. Надо решить? Надо. И как только ты начинаешь... Рационально вот, к этому Да, как да. только ты поставил перед собой просто это во всем. То есть везде ты должен поставить вопрос и попытаться
0: правильно на него ответить. Действительно, больше всего доставалось учительницам а у вот, нас. Э,
1: у меня... Ну, э, я согласен абсолютно с тем, что да, ты должен как-то сам это все контролировать и свое психологическое состояние и так далее. Потому что больше уважения вызывает учителя, которые... Вот например, у меня была учительница по химии, и она женщина уже в возрасте, ей там лет за 70 было точно. И... Но она как-то так себя поставила, что вот я не знаю, что даже самые такие, ну какие-то хулиганистые чуваки, они на ее уроках сидели спокойно. То есть как-то она вот этот вот э, вайб э, передавала. Да. Ты сейчас говорил да. про вайб. христианство, да? да? Гипноз вот такой. реально какой-то гипноз, да. То есть как-то уже потом дальше и от старших каких-то мы слышали, что вот у нее так себя не надо вести или так надо вести. Но как-то все в итоге дисциплинированно прям слушали ее. И даже те, кто забивали на учебу, на других уроках устраивали трэш, у нее не слушали но при этом были какие-то был там у нас какой-то один учитель который ну вот он не смог себя поставить как-то перед классом и его выкрики, они носили такой истерический оттенок то есть а эта истерика еще больше смеха вызывала у учеников и вот видишь как то вот как себя по-разному поставили то есть учителя я же
2: говорю у нас не хватает именно в педагогике это реальный подготовка практической подготовки да. при, очень не хватает не И поэтому на сегодняшний день Очень мало молодых преподавателей Просто не выживает в школе
1: mm. есть, Ну, это реально да. как мотивировать Молодого специалиста прийти ну, за. Сейчас. Вот Сергея
2: надо в класс поставить Сергей, Седьмой да. класс да. Нет.
1: <свят> Такой учитель, который вот так делает <свят> И получает И получает, <свят> потому что там чуваки побольше да? <свят> Побольше <свят> меня, да
0: Сейчас просто 21 век, и когда Уже все 20. больше чувствуют, ой, все больше относятся серьезно к своим чувствам. Знаете, вот, допустим, молодые специалисты, я уверен, они заботятся о своих эмоциях. Mental они health. заботятся о своем mental health, о, своем, о своих нервах. Поэтому в школу им вообще не надо.
1: Довольно-таки токсичная для них среда будет. Как говорят, токсичная. От...
0: Отвратительная. Mm -hmm. И... Но я видел, что вот некоторые учительницы, прям постоянно у них истерики, в плане их доводят, но это очень слез, много прям. нервных это, срывов, это, жесть, это, это жесть. ужас. Но вот была учительница, которая вот прям постоянно чуть ли через это не проходила, и я всегда задавался вопросом, почему она не уходит. А и некуда уходить. Ну как может быть? Учитель — это же умный человек, но умный человек по-любому что-то может себе найти, но что-то лучше, чем школа.
2: Ну, опять-таки, это же сложный вопрос. На самом деле, я не знаю, вот я, например, 31 год, я никогда ничем не занимался, кроме преподавания. Mm -hmm. Представь, 31 год это только. Я не знаю, как еще зарабатывают деньги. Я не знаю, за что людям платят, если не преподают, откуда деньги.
0: Ну. А вот, допустим, хотя бы в универ... И она тоже. Ну,
2: представляешь, что человек 10 лет преподает, ну, и опять. Это очень сложная проблема на самом деле.
1: Ну, типа тут плохо, но там неизвестность. А потом,
2: понимаешь, вот эти истерики, человек уже практически постоянно находится вот в этом хроническом нервном напряжении, угу. и для него это уже норма. А -а -а. То есть мы же на самом деле себя оцениваем не с точки, не со стороны, мы себя внутри, а у нас внутри очень такое, знаешь, вот как бы свободное состояние. Угу психики. Мы можем находиться в ненормальном состоянии психики, но себя не видеть, что мы не в нормальном состоянии. То есть мы... Окей, у нас все классно, да, мы орем, ну вот так и должно быть. Это наше состояние души.
1: Типа так уже привыкла, и поэтому для нее это... Кажется, она себя нормальным. просто не видит со стороны. М -м.
2: Поэтому там все норм.
1: Но она
0: же чувствует все равно это.
2: Но как чувствует? Она... Опять-таки, вот э, ты и Дима, да, они же по-разному смотрят на мир. Ты считаешь, что ты в норме, он считает, что он в норме. А если вас вместе там как-нибудь рассмотреть отдельно, оказывается, что вы настолько отличны. И ваше отличие – это норма, да? Это, мне ну, кажется, как она...
1: условно в каких-то отношениях нездоровых, где там что-то не так происходит долгое время. И, То есть там... есть же абьюзивные ну, отношения, абьюз.
2: есть отношения, когда... Там кто-то наезжает на кого-то. Ну, то есть и в семье даже такие ну отношения. И ну,
1: люди да. не уходят. Это плохо, но это, но они... это тот же абьюз, да. Это абьюз,
0: Учительница да. Учительница просто переживает.
1: Возможно, даже из страха, что перед неизвестностью, да, то есть она только ради этого еще может терпеть. А что там, непонятно будет. Да, плохо, конечно. Да, тут, пока
2: мы, по крайней мере, все известно, что да, будет, тут завтра. Поня... будет завтра. Плохо, я буду кричать, стабильно. и послезавтра да. я буду, а в субботу, воскресенье буду да. отсыпаться, да. да, чтобы в надо... понедельник начинать кричать, да.
1: Там поплакать еще, и вот. И это жестко, но они привыкли. Жаль, что так происходит, конечно.
2: Ну почему жаль? Дело в том, что на самом деле преподавателей очень много, uh -huh. а людей, у которых есть способности к преподавателю, их не настолько много. Uh -huh. И поэтому эти места занимают люди, у которых нету способностей uh -huh. к преподаванию. Uh -huh. Не ну, просто лишнее.
1: Ну да, это 100%. Просто есть признание. рабочее
2: место, и они туда попали. Так,
1: а
0: сейчас как стать учителем? Вот человек вдруг в хочет стать учителем? университет... Э -э
2: на педагогический? Котором... Нет, просто на физмат.
1: А, именно и... по профилю, и, допустим. Да, потому, а, что а, там по есть... профилю?
2: потому что там сейчас проходит и педагогику, а и психологию преподавании. А, то есть ты управляешь какой-то
0: предмет, и кроме того, что ты учишь предмет, тебя еще и учат педагоги. Да, то есть, есть,
2: да есть как бы часы.
0: Угу. Так все-таки вот такое, что родители наезжают на вас, потому что вы наехали на ребенка.
2: Ну, конечно, да. Да? Ну, да. Ну как, но ну, не то, что наезжает, нельзя сказать, что наезжает. Они говорят, ну там кто-то не сделал, ты кому-то там два поставил. А, иногда, да, иногда просто. Знаешь, иногда же бывают ситуации, э, такие мотивационные оценки называются. То есть, например, есть какой-то там человек, который учится на 6. И вдруг он выучил какой-то параграф и, ну, рассказал выше, чем на шесть. Например, рассказал на семь ты берешь и ставишь 9, да, почему? Потому что ты такой, то есть вот ты знаешь, что он работал, угу. он сделал домашнее задание, он прочитал параграф, он поднял руку, он рассказал. Он, знает, он что такой, ты он, знаешь. он такой немножко тормознутый, но ты понимаешь, что он работал. И ты ставишь мотивационную оценку, да? Угу. И мотивационные оценки ты иногда в плюс, а иногда ты ставишь в минус, да? То есть, потому что...
0: Блин... Типа не работал, ставишь в минус. Мотивация. Да, 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 да. что-то вроде этого. И... Вот почему у меня несколько лет были плохие оценки по химии, допустим. Да, это были плохие это мотивацион... Прикинь, все неудачи в жизни так. А, Мне, если, кажется, меня на работу не берут,
1: потому что понимают, что я достоин лучшей работы. Меня
0: начальник платит 6 тысяч, потому что это мотивационная зарплата.
1: Больше, больше.
0: Не,
2: ну да, на самом, деле, когда ты вначале ты всех оцениваешь как бы как надо, а в конечном итоге, ты понимаешь, что обучение это не только знание вот такую оценка такая вот, ну скажем так, корректная, это еще и вот психология. Есть люди, которые на это ведутся. Есть люди, которым пофигу, ну и ты им ставишь уже те оценки, которые они заслужили. А есть люди, которые ведутся, и ты тогда ты видишь, что они ведутся, ну и... Раз они ведутся, значит... У нас был и... в
0: школе случай, когда парень один поломал стол, ну вот так произошло, он поломал стол, учитель на него наорал, потом пришла его мама и начала орать при всех
1: учениках. И бить. Да. Указкой. Э, парня? Учителя. Учителя? Или... Ну и, а вот что бы ты, давай смоделируем, что ты, учитель-мужчина, да? Да. Что делать? Женщиной ты же не будешь драться?
0: Ну почему? <сёк> <сёк>
1: <сёк> <сёк> Я просто не хочу быть... Типа кем... самообороны ты имеешь в виду? Да. Вот где эта грань? Пишите в комментариях. <сёк>
0: Мы говорили уже про вот эти всякие случаи. Взятки предлагали в школе?
2: Предлагали очень маленькие.
0: Просто маленькие, То есть, маленькие взятки. Ну,
2: вот сдача бака, да. Мы против маленьких взяток. Ну, вот так вот, да. Уважайте учителей. Предлагайте нормальные деньги. Нормальные те деньги, которые предлагали, просто не стоило даже ни о чем, не стоило морать.
0: Я прям представляю, как вы открываете конверс надежды. Ну, ёбаный рот, ну.
1: В это учитель так и говорит. Ёбаный рот, Миш, ну, ты мог подготовиться. Какие нахуй 64 лет. И 50 бай. И 50 Согласен.
0: Да, ну, короче, предлагали очень маленький, ну, потому что, наверное, ученики в школе еще не так зарабатывают. Зарабатывают. В универе, в универе. Вы не представляете себе, я учился в одном прекрасном в одной прекрасной экономической академии. Я не буду называть
1: заканчивается на 7, да. начинается да. на А. Да.
0: да вот там, боже мой, там все на этом. Там так легко.
1: Так это ну, бизнес... ты просто все
2: тайны раскрываешь. Люди. Представляешь, они сейчас смотрят на тебя и трясти
0: начинают.
1: Какие тайны? Все знают. Заберут сейчас у тебя и диплом да, школьный, да, да. и университет. И знаешь, что не
0: изменится ничего. А, а кружка твоя ничего. на чем будет
1: стоять дома? Вот кружка? Так, на столе, да. просто на столе, а не на этих штуках. Ну, кстати, по поводу взяток. Там же это логично, почему? Там же бизнес и администрирование. Зачастую бизнес без взяток ты никак не сделаешь. Тебя учат бизнес. Тебя учат бизнесу. Дай там взяточку, там взяточку. Хочешь чего-то
0: добиться? Ну, учись. Давай взятку. Так, почему вы не перестаете быть учителем? Вам это нравится? Да, я считаю, что на самом
2: деле у меня есть склонность к педагогике. Угу. Ну, тоже, когда я просматриваю много лет, ну, в принципе, да. У меня есть склонность, я вижу детей, я, в принципе, понимаю, кого стоит учить, кого не стоит. Я понимаю, на кого стоит надо видеть, кого стоит похвалить. Ну, то есть у меня есть вот это вот чутье внутреннее. Вот я вижу класс, я вижу детей, мне угу. кажется, да.
0: А так. есть какие-то планы, не знаю, вот карьера учителя? она имеет какую-то грань, то есть ты вот учитель и все. Допустим, стать заучем или директором школы. Нет, не абсолютно нет. Чего
2: Абсолютно. Так? Ну, потому что это собачья работа, прямо скажем, поэтому а -а -а. смысл ухудшать свою жизнь.
1: Ну, типа очень трудно. Тяжелая, да? Да. Не то, что, типа, комиссар, экс-директор школы был. Ну, то есть там это уже идет, когда ты директор завуч, это более какой-то административный, да, Более
2: административный. Это работа с кучей документов, это работа с коллективом, педагоги, который тоже не постой. Работа с родителями, которые mm -hmm. постоянно к тебе приходят мозг выносят. Ну, абсолютно. Ну, да, ты сидишь на бережку, Ловишь рыбку с удочкой, тебе, говорят, и получаешь какие-то за это деньги. Тебе, говорят, иди встань, где там копай. А. Яму иди давай, начинай. Жару и в холод. Зачем? Угу. Ну, я для себя смысла абсолютно не вижу.
1: Угу. Тогда есть вопрос более общий. Такой. Мы его иногда задаем. Какие можете исходно назвать плюсы и минусы вашей профессии?
2: Плюсы, плюсы то, что ты работаешь не полный рабочий день. Угу. Второй плюс, ну, я не знаю, если ты привык, то это тебе доставляет удовольствие. Минусы, ну, минусов, на самом деле, не так же много. Ну, это же всегда... Ну, есть, конечно, минус, есть. есть единственный минус, что ты всегда работаешь. То есть вот этот, на самом деле, вот, вот вы взять. То uh -huh. есть ну, когда ты работаешь, когда ты поел пиццу, когда ты uh -huh. выпил пиво и когда-то просто посидел... А тут ты всегда ты пришел на работу, и ты начинаешь работать, mm -hmm. и ты вот весь рабочий день ты работаешь, mm -hmm. то есть ты не на расслабоне. Ну да. То есть вот это большой минус, наверное. То есть интенсивность рабочего, это как на конвейере. Ты встал и ты, 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 то есть ты не отдыхаешь.
1: Но когда помимо этого еще заканчиваются уроки, вам вы что-то дома берете с собой, проверяете там или? Ну так если,
2: например, ты уже опять со со временем приходит опыт mm -hmm. проверок. То есть сначала ты проверяешь все. Потом ты начинаешь проверять правильность. А сейчас ты уже проверяешь. Ты уже Проверь, видишь ты фамилию. Да-да-да-да, уже... ты
1: Волконец уже...
2: Начинаешь с ответа, идешь уже снизу вверх, а сверху вниз. У меня в школе
0: было такое, что... Короче, у нас математика была более усложненная. С девятого по 12 класс. помню. С буквами. Да-да, вот эта ерунда. И учитель берет мою тетрадку в двенадцатом классе. Так... Чья это тетрадка тут? Она с девятого класса. <сих> у меня с девятого класса была до <сих> двенадцатого. <сих> <Не знаю. сих> да. А там тетрадь была на девяносто шесть листов, знаешь, у тебя.
1: У нас была крутые. одна учительница по поводу проверки тетради, сейчас вспомню. Она как-то, ну, видимо, потому что как до этого и создавали тоже такую атмосферу многие в классе, что там шумели, там срывали уроки, все такое. И она, когда ставила двойку, она так сильно надавливала на ручку, что, знаешь, эти тетради возвращала. То есть там, типа, двойка, ну там уже порвана наполовину страницы. То есть настолько заводили. Это жесть. Еще еще по минусам.
2: Ну, единственное, что я говорю, что приходится интенсивно работать. Интенсивность. Ну, иногда, да, да иногда возникают конфликты. Ну, опять-таки, у меня уже в последнее время просто у кого-то возникает. Угу. Ну и плюс все равно вот... Вот эта атмосфера, она все равно выжимает энергию. Mm -hmm. Потому что постоянно, ребята, постоянно ты должен контролировать, постоянно ты должен видеть классную работу, работа, работа. вот именно вот с этой точки зрения. То есть интенсивная работа Понял. достаточно. По сравнению, я вот хожу там иногда к друзьям, молодой электрику, иногда, и ну, там, конечно, намного менее интенсивный mm -hmm. труд. Ты не настолько сконцентрирован постоянно, настолько напряжен, настолько... То есть ты 45 минут оттарабанил, 10 и опять 45 ну минут да. То есть именно с этой точки Отлично, зрения
1: достаточно сложно. Э, в общем,
0: Алексей Станиславович, спасибо, что пришли.
1: Вам огромное да, спасибо.
0: Я еще раз скажу: что, по-моему, на мой взгляд, работа учителем одна из самых сложных и несправедливо
1: неоцениваемых. Одна из недооцененных. Потому что 80 тысяч — это мало. Да.
0: Так что, как мы говорили, если даете взятки, хотя бы на большие.
1: Да, уважайте учителей.
2: Это да uh <sighs>